0: Terima SBM, kembali lagi di SBM ITB Talks. Hari ini akan ditemanin sama aku, Angela dari Kewirausahaan 2022. Nah, di SBM ITB Talks kali ini, kita akan mengulik informasi tentang topik yang akhir-akhir ini lagi hype dan booming banget di sekitar kita. Dari seorang pembicara kita. Beliau adalah seorang entrepreneur muda yang sukses sekaligus juga influencer asal Bandung. Dan yang menariknya nih, dia adalah seorang NFT enthusiast. Beliau adalah alumni MBA ITB CC 48 yang kini juga sedang menggeluti bisnis bernama Nian. Nah tadi di awal aku udah spell dikit nih kalau kita bakal bahas topik yang lagi hype. Topik apa sih? Gak lain dan gak bukan adalah topik seputar NFT. Wah, apa itu NFT dan gimana sih NFT itu bekerja? Pasti udah pada penasaran dong. Langsung aja yuk kita sambut Kak Adit Tiara. Uh, oke, okay. halo Kak Adit. Apa kabar nih, Kak?
1: Halo. Sehat-sehat.
0: Oke, okay. senang banget nih sekarang eh uh, sobat SBM bisa berjumpa uh, mungkin secara virtual nih mendengarkan lewat Spotify dan YouTube sama Kak Aditiara nih gitu. Nah, boleh diceritain dulu nggak sih, Kak? Sekarang Kak Adityara lagi sebelum apa nih, Kak? Boleh nih, Kak, sekalian promosi-promosi dikit juga mungkin.
1: Halo. Um, nama gue Adityara. Thank you, uh, Sobat SBM udah uh, ngundang, utamanya dari SBM ITB. <tuh> Jadi, sedikit uh, profilingnya dari gue adalah, uh, gue dulu arsitek uh, di Unpar, Gue punya pengalaman lima tahun terakhir tuh gue di Singapura di salah satu perusahaan apa namanya interior gitu tapi itu tahun 2010-an setelah dari situ gue resign dan dari resign <coughs> akhirnya gue apa namanya sekolah lagi nah sekolah laginya adalah di Sbm <coughs> gue tuh angkatan MBA CCI 48 sekitar tahun 2013 ya. Ya, sekitar 2012-2013 lah. Uh, dulu gue uh, di sisi itu punya portofolio bisnis namanya Neon. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada. Neon itu retail fashion brand yang bergerak utamanya di aksesoris, uh, yatas, ya tas, uh, terus ada beberapa kayak wallet dan lain sebagainya. Berarti itu dari tahun 2013 sampai sekarang. Um, terus gue juga establish bisnis sama... Uh, apa namanya istri, uh, istri juga waktu itu di MBA Sangkatannya gue juga ketemu di sana uh, ada apa namanya namanya gaisaniara itu tuh kayak ya organizer lah ya ada wedding ada event ada dekorasi <tuh> dan lain sebagainya. Nah uh, kebetulan di bulan apa ya Mei kalau nggak salah Juni ya tahun lalu gue tuh memutuskan untuk resign dari perusahaan gue sendiri yaitu dari Neon. Eh uh, ya gue naik mungkin ke jadi komisaris ya sekarang. Nah, di Komisaris Neon ini uh, kemarin di bu, di tahun lalu ya bulan Agustusan gitu gue sempat bikin kelas lah namanya Makanya Yara Institute itu waktu itu lebih ke apa ya, pengenalan lah uh, tentang ritrend dan lain sebagainya. Tapi at the end of months gitu ya, kalau enggak salah di September akhir guea dikenalin sama NFT. Nah NFT ini juga gue taunya tuh dulu uh, apa? Ya, sesuatu yang bisa dijual doang gitu. Jadi hanya gambar yang bisa uh, dinilai gitu ya, atau gambar yang dipindahkan ke internet let's say gitu ya, dalam sebuah sistem blockchain. Ternyata di luar dari itu uh, lebih besar dan menurut gue ini kayak sebuah sat, apa sebuah sistem dan ekosistem yang perlu di, di di apa ya perlu dipelajari sih sama semuanya di sini ya sama sobat SBM.
0: nah kalau misalnya dengar kata NFT ini ini kan akhir-akhir ini lagi booming banget nih kak <tuh> uh, terutama nih mungkin uh, generasi generasi yang sekarang uh, seumuran aku gitu kan mungkin generasi milenial terus kemudian Gen Z gitu ada juga kemarin sempat viral NFT Gozali itu kan yang akhirnya Uh, orang jadi bertanya-tanya, sebenarnya NFT itu apa sih, gitu kan. Banyak yang wondering, tapi mungkin banyak juga akhirnya masih belum paham sampai sekarang. Nah, aku pun juga sebenarnya ada di posisi itu, Kak, gitu. Jadi penasaran sebenarnya NFT itu apa sih, Kak, gitu. Mungkin boleh nggak sih, Kak Adit, jelasin gitu, sobat-sobat SBM sekalian, gitu.
1: Ya, jadi NFT itu sebenarnya kalau, eh, apa ya, ceklah. Mungkin banyak ya di Google, atau di beberapa apa namanya um, media gitu ya. Uh, itu kan kalau arti sebenarnya adalah non fungible tokens ya, NFT gitu. Tapi dari ngomongin uh, fungible token saja bingung sebenarnya apa sih ini sebenarnya gitu. Ya. Nah, kalau di peribah bahasa ya Pak, kalau misalkan di simplifikasinya eh um, NFT koin gitu ya, ataupun ya sama hal- halnya dengan lembar saham, itu tuh semua punya fundamental gitu. jadi fundamental itu kan reason why kita harus beli sebuah uh, produk investasi gitu ya, mungkin kalau di saham uh, apa ya, fundamentalnya itu kan si perusahaannya gitu kan, ada orang-orangnya, mungkin yang paling gampang adalah si financial reportnya gitu ya per tahun ada gitu kan, terus apa misalnya ya, uh, apa kantornya ada gitu ya, manusianya ada. Eh uh, beriring berjalannya waktu ada namanya koin uh, crypto kripto ya, currency. Nah, kripto juga kan sama ya fundamentalnya adalah uh, a- apa asasnya adalah gue mau bikin project ke sebuah uh, apa namanya sesuatu gitu ya. Dan lo coba ngedalin uh, deh gue dengan cara beli koinnya, kripto gitu kan, beli kripto, currencynya. mau itu ethereum mau itu btc mau ya kardinal apa dan lain sebagainya lagi ya karena dia ngomong ini ada project nah sama halnya dengan uh, nft nft itu sebenarnya uh, yang diperjualbelikannya gambar betul kalau coin ya, eh, sorry apa cryptocurrency yang diperjualbelikannya kan koinnya ada yang bisa jadi berupa fisik gitu ya, atau ya hanya sekedar angka Kalau saham ya sama ya lembar saham kan yang di, di apa namanya yang diperjualbelikannya. Nah kalau NFT ini yang diperjualbelikannya memang gambar gitu. Jadi let's say uh, kayak kemarin Gozali gitu ya kita langsung ngomong gitu. Yang diperjualbelikannya adalah si foto selfie-nya. Kalau misalkan mau lebih dalam lagi uh, kalau kalau gue kan mainnya di OpenSea ya. Itu ada yang namanya CryptoPunks, ada yang namanya BoardFi ya club dan macam-macam gitu ya. CryptoPunks itu dia lahir di 2017 dengan uh, gambarnya tuh ya itulah ya pixelated lah nggak paham lah. Gue juga dulu kenapa ya ini harga bisa mahal banget. Sama satu lagi yang basic ya uh, tadi ya Bored ape. ape ini uh, gambarnya monyet Apes ya. Nah uh, dua yang tadi gue mention harganya sekarang itu yang board Ape itu 100 Ethereum. Artinya sekarang berarti 4M. Satu gambarnya. Kalau CryptoPunks itu bisa 150 sampai 200 Ethereum. Jadi bisa, let's say, 8M. Satu gambarnya. Nah, kenapa sih bisa semahal itu? Yang diperjual itu bukan si gambarnya. Tapi yang ada di belakangnya. Which means adalah uh, utility-nya dan roadmap-nya. Jadi, kalau misalkan disimpulkan NFT itu apa, ya gue beli gambar, untuk mendapatkan benefit fundamental, utility, roadmap, mind map di belakang itu.
0: Oke, okay, nah kalau tadi kan kak Adit ada mention tentang OpenSea gitu, terus mungkin tadi ada apa tadi ada dua tempat gitu dua tempat yang dimana kak Adit ini menjual NFT itu. Nah sebenarnya gimana sih kak NFT ini bekerja gitu mungkin di OpenSea tadi atau mungkin di tempat-tempat lain gitu kak?
1: Gimana caranya NFT bekerja? Ya sebenarnya dia itu apa ya. Let's say gini, NFT itu setiap NFT itu pasti punya yang namanya developers lah. Ya sama lah kayak saham kan, ada yang namanya BBCA, BBRI gitu ya, dan lain sebagainya. Terus kalau koin kriptokrasi kan ada yang tadi ya, BNB, BTC, dan lain sebagainya. Nah, kalau si NFT pun sama. Nah, jadi sebelum kita ngomongin jauh ke NFT, kita harus tahu dulu namanya blockchain. Nah, blockchain itu apa ya? Ya bisa dibilang ya kalau misalkan sekarang ngomongin metaverse gitu ya atau first first apa dan lain sebagainya. Eh, uh, produk dari seluruh NFT itu disimpan dalam bentuk kontrak. Kita nyebutnya smart contract. Yang bisa dibilang katanya smart contract ini tidak bisa di gitu kan jadi mungkin bisa kena scam bisa kena apa phishing gitu ya tapi untuk kepemilikannya itu akan menjadi satu banding satu untuk setiap orangnya nah apa artinya jadi e, cara bekerjanya adalah ya tadi ya gue bilang bahwa satu kepemilikan itu bisa dipindah tangan kan ya kayak gini deh kayak akte Uh, apa namanya akte sertifikat rumah ya atau misalkan BPKB or S itu ya itu kan kepemilikannya cuma satu orang nggak bisa dipindah-pindah lagi nah jadi uh, bisa dibilang uh, si kepemilikannya ini uh, let's say akan menjadi uh, apa ya menetap ya kecuali nanti dipindah tangankan ya let's say dibeli atau ditransfer Nah, jadi cara bekerjanya adalah NFT ini uh, kita membeli token dalam bentuk gambar di mana token itu terkoneksi ke smart contract yang di mana smart contract itu uh, ya tadi ya kepemilikannya itu satu banding satu ya sama si uh, orang yang membelinya nanti gitu. Jadi Apa sih yang diperjualbelikan yang diperjualbelikan itu sebenarnya adalah si smart contract Jadi misalkan nih gue punya kita nyebutnya wallet ya. Wallet itu dompet atau kalau bagampangnya baga adalah feeds di Instagram deh. Hmm. Ya, feed di Instagram kan ada 9 ya, 3 3 lah let's say lah tidak jajar ya. Nah, setiap di satu feeds Instagram itu bisa dibilang satu smart contract. Gitu. Nah, jadi Uh, kalau kita misalkan nih, gue punya 100 uh, NFT atau 100 di uh, kita nyebutnya dia ya di nya itu kan gue pakainya pakai OpenSea ya, uh, e-commerce-nya ya. Nanti gue jelasin apa itu OpenSea. Uh, nah, si 100 itu, smart track-nya akan terkoneksi dengan wallet-nya gue. Gitu ya. Jadi si wallet-nya Adit Yara ini memiliki kon apa smart contract gitu ya secara sah karena nanti kita udah ngomonginnya pakai angka-angka gitu nanti lebih pusing lagi gitu ya nah jadi keseluruhan yang ada misalkan let's di feeds instagram kan kalau fit instagram itu kita asal ngepost ya sebenarnya kan kalau asal ngepost itu juga kan ada yang namanya si linknya ya misalkan nih angel ngepost satu di fits ya itu kan bisa ditarik linknya kan misalkan gini apa mau ditarik terus di share ke whatsapp nah itu tuh namanya si smart contract kalau di uh, NFT itu jadi uh, itu yang ditransfer, itu yang diperjualbelikan kurang lebih seperti itu
0: oh oke okay. paham paham kak nah tadi uh, kak Adit ada sebut ada uh, yang namanya e-commerce atau tempat untuk uh, memperjualbelikan NFT ini gitu salah satunya adalah OpenSea gitu boleh dijelasin juga nggak sih kan, secara singkat sebenarnya uh, apa yang kemudian membedakan e-commerce satu dengan e-commerce lainnya gitu
1: oke okay. Nah uh, pertanyaan bagus. Jadi uh, seluruh op eh seluruh open. seluruh NFT itu pasti ada yang namanya uh, chain ya. Jadi uh, apa namanya rumahnya lah bisa dibilang ya. Nah blockchain ini tadi yang gue sebut ada yang namanya uh, let's say nih uh, apa namanya uh, BSC ya, Binance uh, Chain gitu ya. Terus ada Ethereum Chain. Ada namanya Solana Chain, terus ada apa lagi ya, uh, dan banyak yang lainnya lah ya. Nah, kebetulan yang paling terkenal, yang paling hype di seluruh dunia itu adalah Ethereum Blockchain. Karena dari dulu, Ethereum as a coin cryptocurrency memang itu fokusnya ke NFT. Mungkin yang paling gede di cryptocurrency kan BTC ya, Bitcoin kan. Tapi Bitcoin projectnya bukan untuk NFT. Terus ada namanya Binance. Binance juga mungkin tidak dedicated untuk NFT. Tapi Ethereum as a project di cryptocurrency-nya memang sangat mendukung NFT. Yang akhirnya dia bekerja sama, sama yang namanya OpenSea. Nah, OpenSea ini kan kalau arti bahasa Indonesia kan laut bebas ya, laut terbuka ya. Nah, jadi memang benar-benar... Uh, gue udah nggak paham ya, yang di, ada di dalam OpenSea itu berapa juta atau bahkan ratus juta NFT ya. Gitu ya di, 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 di blockchain-nya Ethereum OpenSea ini. Gitu. Nah, jadi, uh, ya kalau misalkan bisa dibilang gitu ya, mana sih yang paling cuan Mas Adit untuk entering si uh, apa, NFT gitu ya, untuk misalkan jadi trading atau misalkan jadi long invest. Ya kalau gue sih, uh, apa namanya, si OpenSea ya, karena proyek-proyek paling bagus seluruh dunia itu, ya, gue nyebutnya nongkrongnya di OpenSea, gitu. Jadi, ada banyak kalau misalkan di Sol itu ada namanya Magic Eden, terus uh, di, ya tadi ya, kalau di BNB itu ada apa BSC, terus ada banyak yang lainnya lah. Nah, itu saking banyaknya, uh, ya, istilahnya yang menguasainya lah ya. Gue tuh nyebutnya kalau OpenSea itu, ya, sekelasnya inilah, apa namanya, Amazon ya, kalau di retail e-commerce ya.
0: Nah, uh, next question sebenarnya manfaat dari NFT ini kedepannya gitu kan? Mungkin prospek kedepannya kalau Kak Adit sendiri melihatnya gimana sih Kak? Gitu. Oke.
1: Okay. Uh, since semua apa-apa sekarang pada pakai apa namanya internet ya. Jadi ini kan evolusi ya, ada evolusi web web one, web 2, web 3 ya. eh uh, aduh gua agak lupa sedikit ya. Kalau web3 itu ya tadi ya connect connectivity-nya itu pakai wallet. Jadi kita tuh kalau misalkan mau login ke OpenSea itu udah nggak pakai Gmail, nggak pakai password gitu ya. Jadi kita ya istilahnya kayak kita punya bank digital nih di Indonesia gitu ya. Nah, itu yang didaftarin langsung ke uh, apa namanya? ke e-commerce, let's say ke Tokopedia tuh kayak gitu gitu. Jadi misalkan rekening Bank BCA gua S wallet didaftarin langsung ke Tokopedia. Nah itu yang namanya web 3. Kalau web 2 itu ya tadi masih apa namanya pakai password gitu ya, masih pakai email gitu kan ya, untuk loginnya. Atau misalkan bahkan dibantu ya kayak misalkan pakai Facebook, kan pakai Gmail gitu ya untuk masuk ke sebuah e-commerce gitu. Nah eh, apa ya kedepannya gimana sih NFT atau kedepannya apa dan lain sebagainya menurut gua? Eh, ketika sebuah apa namanya evolusi ya terjadi gitu ya itu tuh pasti orang berebut-rebut untuk menjadi orang yang paling pertama ngerti orang yang paling pertama paham. Nah yang gue agak cukup kaget adalah ketika Mark ya Mark Zuckerberg yang punya Facebook ketika NFT ini rame gitu ya dia langsung uh, mengcompile ya, mengregrup sebuah seluruh perusahaannya. Instagram, WhatsApp, Facebook menjadi yang namanya meta kan. Nah itu tuh uh, kalau nggak salah di tahun lalu ya. Itu tuh yang bikin semuanya panik ya. Maksudnya dalam artian panik adalah wah ini meta ini bakalan menjadi sebuah first ya. Menjadi sebuah dunia baru nih. Nah sekarang paling singkat, paling gampang. Apa sih NFT uh, ke depannya gitu ya. Angel udah nonton apa belum uh, film Ready Player One. Pernah nggak?
0: Belum tuh, belum pernah nonton. Oke,
1: okay. Jadi utopianya, harapan di masa depannya, yang main NFT itu kayak film Ready Player One. Ready Player One itu apa? Jadi uh, ada film, kalau nggak salah Steven Spielberg ya, dia itu ngegabungin seluruh karakter film di seluruh dunia menjadi satu film, dan dimainin dalam bentuk VR. VR, pakai apa namanya? Virtual reality ya. Jadi bayangin di satu ekosistem, lu ketemu seluruh game dan lu menjadi avatar. Jadi contoh gini, uh, gue punya NFT ya tadi lah, let's say si base apa board ape gitu ya. Nah nanti itu si board ape itu bisa dimainin di metaverse, gitu ya di lahan digital. Kita pakai VR di rumah, tapi kita bisa ketemu orang di seluruh penjuru dunia dengan catatan kita merasakan apapun yang terjadi, kebayang nggak sih? Ya,
0: Jadi kita kebayang.
1: kayak punya dunia berbeda, tapi kan itu tuh katanya ya, itu akan di akan dikonekin ke eh, apa sel neuron kita ya. Jadi katanya. ya nanti bisa sakit, ya nanti bisa mati gitu. Gua nggak ngerti kalau misalkan mati di dunia, di dunia metaverse, di dunia kitanya itu nggak tahu ya apakah jadi mungkin let's say jadi gila gitu atau beneran mati. Itu kan yang paling seremnya ya sebenarnya itu ya. Pertanyaannya itu gitu. Nah jadi uh, ke depannya akan seperti apa? Ini akan menjadi sebuah, uh, ya since ada kita kena COVID kemarin ya, kita kan semua menjadi home, from home, from home ya. nah jadi itu tuh udah kayak mendukung sih sebenarnya kita kerja di mana pun eh, gawe apa hang out di gimana caranya kita bisa merasakan hal yang sama tapi di dunia digital itu sih paling
0: nah oke okay. nah nih uh, mungkin ada pertanyaan lagi nih kak jadi uh, aku penasaran nih gitu sebenarnya ada nggak sih kak hal-hal yang we need to be aware of gitu terhadap uh, adanya NFT sekarang gitu Mengingatkan sekarang banyak orang akhirnya berbondong-bondong ke NFT, tapi mungkin uh, mereka yang akhirnya kesana belum sepenuhnya paham dan ada potensi-potensi mungkin penyalahgunaan yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Boleh nggak nih Kak Adit bagi-bagi uh, tips gitu biar kita tuh nggak salah menyalahgunakan ini, ada hal-hal yang kita harus aware dan kita uh, harus uh, apa ya paham betul gitu sebelum kita uh, benar-benar terjun ke NFT gitu Kak.
1: Oke. Okay. Hmm. yang harus diwaspadai kali ya berarti ya angel
0: ya benar banget
1: <tuh> oke okay. uh, di NFT ini bayangin ya kita tidak apa ya di 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 komunitas gue itu ada uh, kepolisian Indonesia ya tapi dia memang uh, doyan lah ya main gitu ya trading gitu <tuh> dia kan kenal beberapa rekannya cyber uh, pol- cybercrime ya sampai cyber crime aja itu masih kesulitan untuk netrack orang eh uh, di mana sih orangnya ini gitu. Let's say gini. Paling gampangnya. Kalau gue nggak nge-reveal Tiara di OpenSea gitu ya. Let's say ini nggak nyimpen Twitter, enggak nyimpen Instagram atau enggak pakai nama asal deh. Itu tuh kita nggak tahu dia itu siapa, dia itu di mana gitu ya. Dan dia tuh sebenarnya kerjanya apa gitu ya kenapa punya duitnya banyak gitu, gitu. Nah, jadi eh, orang jahat banyak, orang baik banyak, orang kaya banget banyak gitu ya di open si ini di, di sorry di blockchain ini. Gitu. Nah, jadi yang harus diwaspadainya adalah semenjak di blockchain ini tidak ada yang namanya ya penegak hukum kali ya. Kita tuh benar-benar datang di ya tadi. Uh, kalau teman gue selalu bilang, kita tuh harus jadi bajak laut, gitu jadi bajak laut itu artinya adalah ya kita harus bisa menang sama bajak laut lain, gitu ya dan kita uh, istilahnya punya tameng agar jangan sampai kalah, gitu nah hal yang perlu diwaspadai pertama di uh, apa namanya di, di blockchain ini adalah jangan pernah percaya apapun link, ya apapun yang dikasih dari orang atau bahkan developernya pun itu pernah gue uh, kayak apa developernya itu kena hack gitu ya dan dia ngasih link gitu ternyata link itu buat jahat gitu buat nyedot uh, dompet lu buat nyedot NFT-NFT lu dan itu terjadi kemarin sama teman Oke, jadi uh, kalau gue selalu punya pesan adalah jangan pernah percaya siapapun ya di NFT event itu temen lu sendiri, kenapa? karena temen lu itu bisa jadi hmm, false decision ya atau false info gitu. Nah jadi itu yang paling pertama. Jadi uh, don't ever uh, trust anyone ya di blockchain. Makanya adalah keluarnya namanya dior kan, do your own research apa research gitu ya. Nah terus uh, menurut gue itu uh, yang pertama, terus yang keduanya adalah don fomo ya fomo itu kan fear of missing out ya nah yang terjadi itu sama ya mau di saham mau di apa namanya mau di koi apa kripto ketakutan kita adalah kita ketinggalan uh, gerbong ya bisa dibilang gitu ya. kayak misalkan eh ini kok uh, apa namanya harga ethereum kok tiba-tiba naik sih gitu ya. eh turun nih ini, ini ya, gue beli deh sekarang nah, itu kan fomo ya gue takut ketinggalan sama halnya di NFT juga gue takut ketinggalan dan gue takut rugi gitu ya eh, apa namanya ditinggalin teman gitu nah apa yang harus kita waspadai adalah ya kita analisa dari seluruh eh, apa namanya eh, apapun yang kita dapat infonya nah jadi FOMO ini Justru ya kalau gue itu resepnya adalah thing opposite gitu ya. Jadi ketika fomo, thing opposite. I'd say, ya tadi nih di grup gue, ayo beli, 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 beli gitu ya. Nah kalau gue apa namanya selalu berpikiran untuk ya udah gue nggak beli gitu. Gue belinya nanti tunggu pas lagi udah nggak fomo dan benar kan pas lagi fomo naik. Orang yang udah beli di pucuk, terus kayak gitu turun jeblok aja. Nah, baru saatnya gue beli. Itu. Terus yang terakhir adalah don't be greedy ya. Ini gue belajar banget. Kenapa don't be greedy? Karena yang paling utamanya dari trading, investment adalah lo harus tahu kapan lo harus keluar uh, dan taking profit uh, sesuai dengan, ya gue bilang sesuai dengan rezeki lo. Yeah, I'd say ini, Ethereum sekarang eh sorry Ethereum November itu 70 juta ya per eh, Ethereumnya satu Ethereum itu 70, 70, juta, eh, 70 juta rupiah nah kalau gue greedy, itu pasti gue akan tungguin sampai, ya ini mungkin bisa lah, 100 juta gitu ya, bisa, bisa bisa eh, ternyata kemarin jeblok ya sampai 35 juta, setengah harganya nah kalau misalkan gue greedy Berarti kan gue akan nungguin terus ya Sampai harapannya naik terus Tapi kalau gue taking profit ya udahlah, Gue cicil keluar dulu gitu ya Cicil, cicil, cicil Nah sama halnya di NFT juga Kayak contoh nih Tadi pagi ada salah satu token NFT Streetwear gitu ya Namanya Adam Bomb Squad Mencapai floor price-nya ya Kita nyebut harga paling termurahnya itu Di 1,5 Ethereum Berarti sekitar 480 Berapa tuh? 100 juta ya, benar nggak sih? Kalau oh, nggak salah ya. Eh, 40 juta, 60 juta ya berarti ya. 60 juta ya. Hmm. Nah, kalau misalkan gue greedy, gue akan nungguin dulu sampai 2 Ethereum. Gitu ya. Ternyata, sore ini, si token itu turun. Jadi, 1,2. Gitu ya. Nah, jadi, pelajarannya adalah, ya udah, lo kalau misalkan punya Uh, apa namanya tokennya ini lebih dari satu lu coba taking profit dulu satu aja gitu nanti kalau misalkan turun lagi lu masuk lagi at least yang keduanya lu misalkan nih punya tokennya dua gitu ya cf si ini uh, token yang keduanya ini udah tinggal balik modal aja gitu apa sorry kok tinggal balik modal ini udah tinggal untungnya aja cuan tambahannya gitu. jadi itu tiga prinsip yang gue pegang uh, selama ini gitu ya untuk menjadi Kalau gue nyebutnya sekarang mungkin investor ya di NFT. Iya, uh, sekaligus trader juga bisa. <coughs> itu keseharian gue sih sekarang. Itu sih paling angel.
0: Wah, uh, aku dapat banyak banget insert sih, Kak. Dari yang tadinya mungkin masih cetek banget gitu. Tadi uh, hari ini bisa nambah sedikit lebih sedikit untuk lebih paham tentang NFT, lebih paham tentang uh, metaverse juga sedikit. Jadi kita... Uh, sebagai generasi muda nih m- mungkin ya terutama sobat Sbm lagi dengerin bisa memanfaatkan peluang tapi juga uh, bisa menghindari kerugian kerugian untuk diri sendiri maupun untuk orang lain gitu thank you siap, banget uh, saudit untuk untuk apa untuk waktunya hari ini mau meluangkan waktu berbagi sama sobat Sbm berbincang-bincang dan berbagi ilmu mengenai NFT. Uh, aku berharap dan teman-teman, teman-teman SBM juga berharap Kak Adit makin sukses ya, Kak, ya. Apapun uh, karir yang sekarang lagi dijalankan untuk segala hal yang bisa sukses dan lancar selalu. Sobat SBM, sayang sekali kita udah berakhir nih episode kali ini. But don't worry, karena masih akan ada banyak episode-episode selanjutnya dengan topik-topik dan pembicara yang nggak kalah kerennya. Jangan lupa untuk klik tombol like, Comment dan subscribe di channel YouTube SBMITB dan juga follow akun Spotify SBMITB. Sampai jumpa di episode berikutnya. SBMITB, for, for the greater good. good.